0: FM 一四四零三七中村电台 ，Light FM 一四四零三七中村ラジオへようこそ。眠る森のお姫様ペロ。Pero... 楠山正雄役。昔々、王様とお妃がありました。お二人は、子供のないことを何より悲しがっておいでになりました。それはどんなに悲しがっていたでしょうか。とても口では言い尽くせないほどでした。そのために、世界中の海という海を渡って、神様を願をかけるやら、お寺に巡礼をするやらで、いろいろに新人を捧げてみましたが、みんなそれは無駄でした。でもそのうち、とうとう新人の誠が届いて、置き先にひいさまの赤ちゃんが生まれました。それで早速、盛んな洗礼の式を挙げることになって、お姫様の名付け親になる凶母には、国中の幼女が残らず呼び出されました。その数はみんなで、7人でしたその自分の幼女仲間の習わしに従い7人の幼女は命々一つずつ立派な贈り物を持ってくるはずでした。ですから生まれた時からお姫様にはもうこの世で望める限りのことで何一つ身に備わらないものはなかったのでございます。さて洗礼式が済んだ後。呼ばれた七人の仲間一同が王様のお城に帰りますと、そこには幼女たちのために立派なごちそうの支度ができていました。一人一人の食卓の上にはお皿や杯の食器が一揃い並べてあって、それは大きな金の箱に入っているサジだの、ナイフだの、フォークだので、この残らずがダイヤモンドとルビーを散りばめた純金製のものでした。ところで、みんな並んで食卓に着いたとき、ふと見ると、いつ、どこからやってきたか、大変年をとった幼女が一人、のそのそと広間に入ってきました。けれどこの幼女は、この席に呼ばれてはいなかったのです。というわけは、このおばあさんの幼女は、今から50年も前、ある塔の中にこもったなり姿を隠してしまってもう今では死んでしまっているか魔法にでもかけられて何か変わったものにされてしまったと思われていたからです王様は慌ててこの養女の前にも人そろい食器を並べさせましたでもそれはもう大きな金の箱に入れた純品製のものではありませんでした何しろお客は7人のはずでしたから7人前の支度しかできてはいなかったのですするとおばあさんの幼女は自分だけが軽蔑されたように思って口の中で何かブツブツ口小言を言っていましたその時他の若い幼女の一人がそばに隣り合わせていておばあさんのくどくどいう言葉をそっと聞いていましたそれで、このおばあさんが王女に何か良くない贈り物をしようと企んでいることがわかりましたから、食事が済んでみんなが食卓から立ち上がると、そのままその幼女はとばりの鍵に隠れていました。それはこうして隠れていて、そのおばあさんが何を企もうとも自分がその後に出て、すぐその呪いの言葉を打ち消すようなことを言って、それをお姫様への贈り物にしようと思ったからです。そうこうするうちに、いよいよ幼女たちはそれぞれお姫様に贈り物の言葉を述べることになりました。中で一番若い幼女は、お姫様が世界一美しい人になられますようにと言いました。次の幼女は、天使のようなお心を授かりますようにと言いました。三番目の幼女は、王女の立ち振る舞いの優しく、しとやかにありますように、と言いました。四番目の幼女は、誰及ぶもののないダンスの上手になられますように、と言いました。五番目の幼女は、さよなき鳥のような優しい声でお歌いになりますように、と言いました。六番目の幼女は、どんな楽器にも名人の名をおとりになりますように、といいましたいよいよおしまいにおばあさんの幼女の番になりました。この幼女はさもいまいましそうに首を振りながら、王女はその手の糸車のむに刺されて、けがをして死ぬだろうよ、と言いました。この恐ろしい贈り物は身震いの出るほどみんなをびっくりさせて、だれもお姫様のために泣かないものはありませんでした。その時です。若い幼女が、帳ばりの陰から出てきて、とても大きな声で、次のような言葉を言いました。いいえ、王様、お妃様、大丈夫。あなた方の大事なおひい様は、命をお亡くしになるようなことはありません。もっとも、私には、この年寄りの一旦かけた呪いを、残らず解きほぐすまでの力はございません。おひい様は、なるほど。手のひらに積をおつきたてになるでしょう。けれどそのためにお隠れになるということはありません。ただぐっすりと寝込んでおしまいになって、それは百年の間、目をおさましになることがないでしょう。そしてちょうど百年目に、ある国の王子様が来て、お姫様の目をおさまし申すことになるでしょう。王様は、幼女のおばあさんの予言した災難をどうかして避けたいと思いました。そこでその日早速国中にお触れを回して誰でも糸車にツむを使うことはならぬ。家のうちに一本のツむをしまっておくことすらしてはならぬ。それに背いたものは死刑にすると厳しく追い渡しになりました。さてそれから十五六年は無事に過ぎました。ある時、王様とお妃様がお揃いで、利休へ遊びにお出かけになりました。そのお留守に、ある日、若い王女は、お城の中をあちこちと駆け歩いておいでになりました。すると、下の部屋から上の部屋へと駆け上がっていって、とうとう塔のてっぺんの小さな部屋に入りました。見るとそこには人の良さそうなおばあさんがひとりぼっちで座っていて、つむで糸を紡いでいました。このおばあさんはつむを使ってはならないという厳しい王様の触れをつい聞かなかったものと見えます。おばあさん、そこで何をしているの？とお姫さまは尋ねました。ああ、かわいいジョッチャ。私は糸を紡いでいるのだよ」とおばあさんは言いましたこのおばあさんは王女が誰だか少しも知らないようでしたまあと王女は言いましたなんてきれいなんでしょうそれはどういうふうにやるものなのあたしに貸してごらんなさいなあたしにもできるかどうかやってみたいからお姫さまはこう言ってそのツムを手に取りましたが、それは持ち方がいけなかったのか、大変慌てて不器用な持ち方をしたのか、それともあの悪い王女の呪いの言葉がいよいよ印を表す時になったのか、途端、ツムはいきなり王女の手に刺さって、王女はばったりそこに倒れてしまいました。人のいいおばあさんは、慌てて人を呼びました。みんなお城の底からもここからも駆け出してきました。お姫様の顔に水を注ぎかけたり、紐を解いて着物を緩めたり、手のひらを叩いてみたり、ハンガリア女王の水という薬でこめかみをもんだり、いろいろにしてみても王女は息を吹き返しませんでした。さて、王様はこの騒ぎを聞いて早速駆けつけておいでになりました。そうして15年昔の幼女の予言を思い出しながらやはりこうなる運命だったことを悟ってお姫様をそのままお城の中でも一番上等の部屋へ連れて行かせ金と銀の縫い取りをしたきれいな寝台の上に寝かしました。寝台の上にすやすや眠っておいでになるお姫様の美しさと言ってはありません。それは小さな天使だと言ってもいいくらいでした。人心地がなくなっていても、生きている通りの顔色をしていて、頬は赤竹色をしていましたし、唇はサンゴを並べたようでした。目こそつぶってはいますもののかすかに息する音は聞こえます。それで、王女が死んでいないということが分かったので、周りについている人たちは喜んでいました。王様はそこで、やがて人が来て、目を覚まさせるまで、静かに寝かしておくようにと、厳しくお言いつけになりました。さて、王女を百年の間眠らせることにして、やっと危うい命を取り留めた、あの心のいい王女は、ちょうどこの騒ぎの起こった時、一万二千里離れたまた韓国に行っていましたが、その使っている小人からこの知らせをすぐ受け取りました。その小人は七里飛びの長靴といって、一またぎに七里ずつ歩く長靴を履いてかけていったのです。それで養女は早速そこを出て竜に引かせた火の車に乗ると、ちょうど1時間で王様のお城に着きました王様はお手遣い幼女を馬車から助け下ろしました幼女は王様のなさったことを全て結構ですと言いましたでも大変先のことのよく見える幼女でしたから100年の後にお姫様がせっかく目を覚ましてもこの古いお城の中にたった一人ぽつねんとしているのではどうしていいかわからなくて、さぞお困りになるだろうと思いました。そこで何をしたでしょうか。幼女は魔法の杖を振るって、王様とお妃を除いては、お城の中のもの残らず、それはお月の女教師から、女官から、おそば好きの女中から、宮内官、表役人、国区長、料理番から炊事係、台所ボーイ、万兵、おといスイス兵、走り使いの小物まで残らず、杖で触りました。それから同じようにして、別当と一緒に馬屋で寝ている馬も、裏庭に遊んでいるムクイも、お姫様の寝台の上で眠っているお手替えの賃までも、みんな魔法の杖で触りました。魔法の杖で触ると、すぐ誰も彼も何もかも、かわいもなく眠りこけてしまって、お姫様が目を覚ますまでは決して目を覚ましませんし、お姫様に用事ができれば、いつでも目を覚まして、ご用を務めるはずでした。何もかも眠ってしまったと言って、それはかまどの前の焼き串までが、生地や山鳥の肉を串に刺したまま、やはり眠ってしまいました。これだけのことが、みんなほんのまばたきひとつするまに出来上がってしまいました。養女というものはまったく仕事の早いものですね。さてそこで王様とおきさきとはお姫様の額にそっと優しく頬ずりをしてお城から出て行きました。そうしておいて誰もお城に近づくことはならないという厳しいお触れをまた国中に回しました。でも、そのお触れはわざわざ出すまでもありませんでした。なぜというに、15分も経たないうち、お城を取り回しているそのの中に、たくさんの高い木や低い木がもっさりと茂り出して、その間には、茨や草や,やぶがびっしり鉄条網のように絡みついてしまいましたから、人間も獣もそれをくぐって入ることはできなかったからです。そういうわけで、しばらくすると外から見えるものはお城の塔のてっぺんだけになりましたそれもよほど遠くに離れてなければ見えないのですこれも幼女の見事な離れ技だったことがわかりましたこうして王女は眠っている間誰一人面白おもしろ半分覗きに来ることもできないようになったのでございますハッピーバースデートゥーユハッピーバースデートゥーユハッピーバースデーディアン中村ラジオハッピーバースデートゥーユなさんこんばんは今夜も「中村ラジオ」へようこそ私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村ですリスナーの皆さんのおかげをもちまして、本日、この中村ラジオ、無事に2歳の誕生日を迎えることができました。昨年の8月8日にお送りした、万1歳の記念番組が第43回でしたから、この1年間で32回の放送と3回の号外をお送りしたことになります。リスナーの方の数も、1万5000名から、二万六千名へ。再生回数も八十二万回から二百十三万六千回へと一歩一歩ではありますが着実に歩んでこられました。この一年、時には体調を崩し、時には忙しさにかまけてなかなか更新できないこともありました。その度にリスナーの皆さんからいただく数多くのメッセージが私とくんくんを励まし、支えてくれました。皆さん、一年間応援ありがとうございました。そして、次の一年間も、どうぞよろしくお願いいたします。この一年間、新たな出会いが多々ありました。秋に始めた中村教室は、私にとってコペルニクス的展開とも言える大きな試みでした。20年以上ずっと教室で授業をしてきた私はネットを通した授業で果たして同じように知識だけではなく心も伝えられる話ができるのか少々心配でしたがそれは気有に終わったようです思った以上にネットの世界は広く好奇に満ちていてそれまでの生活では会えるはずもないハルピン・新疆紀州などの中国全土の皆さんそして海を越えて日本をはじめアメリカカナダシンガポールオーストラリアにお住まいの皆さんとも親しくお話ができましたそしてこの夏には新たな中村ラジオの輪を広げるために全国10カ所の日本語能力試験会場で中村ラジオ特製ファイルを配布しましたこののファイルのイルラストは今は日本で漫画家になるため一生懸命頑張っている張さんが授業の記念に送ってくれたものです。そして中村ラジオのリスナーである社を研修の皆さんが暑い中悪天候の中一生懸命配ってくれました。私も武漢の会場にいましたが受験生の方からいつも聞いています。私ファンですと言ってもらえ配りながら涙が出るほど大変感動しましたまだまだ2歳の中村ラジオですがいつの間にかこんなにもたくさんの皆さんに支えられていたんですねそれから4月から暑い暑い武漢でさらに暑い特訓合宿を行いましたここでも多くの素敵な出会いがありましたねある参加生が残してくれたメッセージがあるのでそれを借りて特訓教室のご報告といたしましょう10日間大変お世話になりましたお疲れ様でした今夜のヤンパイ香色特別においしい中村先生は毎日私たちにパワーを送ってくれました今夜もそうですビールを飲みながらいろいろな話をしました先生の考え方は大変現実的で私たちは今まで一度も考えたことのないことをたくさん考えましたこの世はなんと厳しく残酷なのでしょうね先生から他の日本人が教えてくれなかったことをいろいろ勉強して授業中何度もお腹を抱えて笑ってしまいましたお別れパーティーでは日本酒まで用意してくれてこれから何かあったら何でも助けるから。直接先生を訪ねていいと言ってくださいました。感謝します。くんくんとも一緒にバーに行って夜中の2時まで語り合いました。4人で乗った帰りのタクシーで盛り上がったことは一生忘れられないでしょう。スタッフの皆さんも私たちのために毎日たくさんの飲み物やお菓子を準備してくれました。そして私の愛する仲間たち。暑い中、シャチをチャーターして、先生の家に行ったり、休みの日に楽しく町を散策して、武漢の素晴らしいものを教えてくれたね。さっき別れた時のみんながかけてくれた優しい言葉、忘れられません。武漢に来て本当によかった。素敵な感想、ありがとうございました。これに勝る説明はないでしょう。私こそ皆さんに会えて素敵な夏になりました。昼の合宿授業が終わってからはネット教室、はあ。素敵で何とも忙しい7月でした。もちろん反省点、改善点も多々あり、今後の授業に生かしていこうと思いますが、まずはほんの少し、中村とくんくんの羽を伸ばさせてくださいはい明日から二人で日本に一週間ほど行ってまいりますこちらの日本レポートはウェイボーとウェイシンゴンジョンハオで逐次ご報告します立秋も過ぎ暦の上では秋となりましたが暑さはまだまだ続きます皆さんもどうぞ体調に気をつけてお過ごしくださいねそれではまた次回ここでお会いしましょうおやすみなさい「風にえない喜びがいつも明るく燃えてます」<音楽>
1: 昆虾昆8月8日我们的中村 radio 迎来了两岁生日在这一年中我们与励志 FM 签约成为了励志 FM 的专属优质电台订阅听众从一点五万人增加到了两点六万人总播放量从八十二万次增加到了两百一十三点六万次电台在这一年中的成长也离不开各位亲爱的听众朋友们的支持与厚爱接下来的一年也希望大家能多多关照坚持收听中村 radio 要说这一年中村 radio 和中村老师的新尝试那首当其冲的就要属中村教室了其实在正式开设中村教室网络课程前中村老师是特别担忧的。老师一直开玩笑说他是昭和的人还不是特别习惯整个互联网的大环境。再加上一直以来都是在教室里上课习惯了耗尽全部的能量与学生面对面的传递知识与心情。所以很担心在网络上通过视频是否也依然能将自己百分之百的热情传达给对方。不过很快时间就亲自证明了这一担心是多余的中村老师的教学经验成功战胜了与电脑对面学生的真实距离目前中村教师一对一口语课的学员数已达到了一百余人甚至有的学员已经坚持了一年多每周与中村老师一起练习口语在口语练习这场持久战中只有能够坚持的人才能感受到自己的蜕变学员的地理位置也是遍布全国远到哈尔滨新疆广西厦门等地近到湖南湖北甚至还有财大的同学们还有正在海外求学或工作的学员也总是让我们感到意外和好奇网络这个神奇的东西那么轻易的就能将日本美国新加坡加拿大澳大利亚等地的声音传递到我们面前中村老师总是会感叹当初开设中村教室真是个正确的选择。这个暑假我们又有了新的尝试举行了为期十天的线下合宿特训。在同学们的欢声笑语中特训班上周五顺利落下了帷幕。看着这些天同学们在各自的朋友圈 ,QQ 空间等发布的感谢与不舍困困和中村老师也非常的感动。能够在武汉共度十天是难得的缘分欢迎大家今后也常回来看看结束了夏天的工作困困与中村老师终于能够享受美丽的假期了现在要赶紧收拾行李去赶火车了それではまた次回ここでお会い我しましょうおやすみなさい